0: Näin vuorossa todella perjantaiseen tapaan uutispuntari, viikon uutisaiheita perataan. Toivotetaan heti aluksi tämän tämänkertaiset vieraat tervetulleeksi puntaroitsijana ovat historioitsija Teemu Keskisarja sekä ajatushauttamon Demos Helsingin toinen perustaja Roope Mokka. Hyvää iltapäivää. Iltapäivää. Ja tässä viikon uutisaiheita nyt ovat olleet ainakin Alexander Stubb. Tuoreen puolueen Gallup. No, Pariisin ilmastokokoustakin on sivuttu sekä tuo tuleva ylihuominen itsenäisyyspäivä, jossa ja sen myötä myös Suomen eliittikerman vuosittaiset kokoontumisajoat eli linnan juhlat ja jos tässä oli havaittavissa jonkinlaista sarkasmia. Kieltämättä arvokasta tilaisuutta kohtaan, niin pyydän sitä nöyrimmin anteeksi ja sanon, että sori siitä. Onkin ehkä aika myös kysyä, että missä Suomi makaa, kun itsenäinen maamme täyttää 98 vuotta ja tämä 97. elinvuosi on ollut melko turbulentti että mihin ollaan menossa mutta aloitetaan kuitenkin eilisestä puoluekannatuskyselystä. kyselystä siellä hän selvisi että keskusta on edelleen ykkösenä ja pientä alastuloa oli havaittavissa mutta ei mitään järisyttävää. Demarien kovakou nousukiito jatkuu ja he ovat nyt toisena enää reilun puolen prosenttiyksikön päässä keskustasta. Kokoomus samoissa lukemissa, vihreät ja vasemmisto vähän nousua ja perussuomalaisten viime kyselyn putoaminen jatkuu. Nyt tuli vajaa prosenttiyksikkö alaspäin ja kannatus on enää alle 9 prosenttia. Mitä nämä kannatusluvut, herättivätkö ne jotain teissä? Aloitetaan vaikka Teemu Keskisarjasta.
1: Herättivät ihmetystäni, että aika iso osa suomalaista, käsittääkseni kalupien mukaan, pitää pahana asiana nykyistä pakolaistulvaa, mutta silti ainoa mutta vastainen puolue huitelee 9 prosentin kannatuksessa. Tarkoitan sitä, että missä, missä se huutavan ääni korvessa kuuluu, että mitä ne maan hiljaiset sitten kannattavat, jos eivät enää perussuomalaisia. Mokka.
2: Joo, tota, on, onhan tuo selvästi niin tie, sinänsä hieno juttu, että ihmiset vaihtaa, vaihtaa sitä puoluetta, jota, jota ne tota, jota äänestää. Ja perustus, perussuomalaisten tippuminen ollut mikään yllätys Eihän populistiset puolueet ikinä ole pitkään vallassa, ellei ne sitten jostain historian oikusta pääse jonkunnäköiseen absoluuttiseen valtaasetelmaan. Niinkin on käynyt tässä viime vuosisadalla, mutta... Ei nyt siitä, se, se nyt ei varmaan enää olisi mahdollista. Että, et, et populism, populismin logiikkahan kuuluu se, että et luvataan kaikkea, mikä sitten ei kuitenkaan ole mahdollista. Ja, ja sitten kun sitä ei ole mahdollista toteuttaa, niin ihmiset totta kai katkeroituvat ja tuntevat, tota, tuntevat itsensä petetyiksi. Se on jotenkin mielenkiintoista, että nämä, tässä ei nyt ollut nämä viimeisimmät, viimeisimmät toilailut näiden niin kuin, ä, hallintarekisterien, eli, eli tota, rahan, piilottamisen ja, ja veronkierron mahdollistamisen tota, välineistä, joita hallitus haluaa ajaa läpi, nehän ei näyttäisi kallupis vielä ihan kunnolla, että siitä ei voi vetää sellaisia johtopäätöksiä,
0: että oliko tästä kanssa sitten tyrmistynyt. Epäilemättä oli. Niin, tuosta kannatuskyselyhän todella tehtiin 9.11.1.12, että jotain pientä on saattanut niin, kyllä, kyllä. tulla ja ehtiä mukaan, mutta ei kaikkea. Mutta no... Perussuomalaisten lasku nyt todella on ilmeisesti, kuten viime viime kannatuskysely osoitti, niin se on todellinen asia. Mutta miten sitten tuo sosiaalidemokraattien nousu?
1: Herättääkö se teissä jotain hämmästystä? Minäkin haluaisin helvetisti lisää palkkaa ja sosiaalietuuksia, mutta valitettavasti uskon siihen, että sitä rahaa ei löydy mistään, vaikka työmarkkinajärjestöt kuinka kaivellisivat. Pohja. Eli, eli herättää hämmästystä. Minusta se, jos mikä on populismia ja mahdottomien lupailua, että suomalaisille väitetään, että he pystyvät säilyttämään nykyisen ansiotason ja nykyisen sosiaalituensa. Etusulta- Joo, Tato. siis kyllä. No, ei, sinänsä ei yllätä, että totta
2: kai ihmistä niin pettyneitä oikeasta hallituksen toimintaan alkavat äänestää vasemmistoa. Se, että onko Demaret tehnyt mitään, onko niillä tullut jotain uutta avausta, jonka takia näin olisi käynyt, niin, niin tota, onkin se toinen kysymys, jo, jota mä en ainakaan huomannut, että sieltä olisi tullut mitään uutta politiikkaa, joka tekisi vaikka mahdolliseksi tällaiseen uuden vasemmistolaisen politiikan, jossa ihmiset saisivat kaikkea ja siihen olisi varaa.
0: No, jätetään tämä kannatus sikseen... Ö- Eilen julkistettiin myös demokratiaindikaattorit 2015 raportti, eli käytännössä siis näitä vaalikäyttäytymisiä mittaava raportti. Se kertoi muun mm. muassa sen, että nukkuvien äänestäjien osuus on pysynyt pitkälti samana viimeiset 24 vuotta, eli vuoden 1991 eduskuntavaaleista lähtien. Suomessa on sen jälkeen ollut 30 prosenttia periaatteessa eduskuntavaaleista eduskuntavaaleihin väkeä, joita ei ei, ei kiinnosta ainakaan äänestäminen, jos politiikka muutenkaan. Miten te näette tämmöisten nukkuvien puolueen? Onko se uhka vai mahdollisuus?
2: No siis jumitetaan hetki tätä lukua, että 30 prosenttia tarkoittaa joka kolmasta, kolmatta ihmistä, joka tulee, tulee vastaan, että joka kolmas ei äänestä. Ää, niin se, mun mielestä siitä, siitä voi johtaa muutamia asioita aivan suoraan. Yksi on se, että, 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 että on ihan... Legitiimi väittää, että kansa on jakautunut. Niihin niin kuin yhteiset asiat kiinnostaa ja niihin, jotka ei koe, että se politiikka tai äänestäminen olisi hyvä, hyvä tapa, tota, tapa niitä, tai niihin osallistua. Ja, 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 tota, toinen asia, että samassa ihan miele- todella mielenkiintoisessa tutkimuksessa todetaan, että Suomi on, suomalaiset luottaa politiikkaan. politiikan instituutiona luotetaan... Oliko me nyt Euroopan maista siinä kolmantena tai, tai neljentenä? Eli me todellakin luotetaan siihen instituutio. Niin tämähän on aika perversi lähtökohta, että me, niinku samaan aikaan meillä on ihmisiä, jotka ei äänestä ja sitten me kuitenkin todetaan, että me luotetaan äänestämiseen. Samasta tota, tutkimuksesta löytyy myös tämä kohta, jossa todettiin, että ihmiset kokee, että politiikka on heille liian monimutkaista. Ja, ja, ja tota, et po, koen politiikan eri, liian monimutkaiseksi ja, ja, ja siinä on tota, valtaosa suomalaisia kokee näin. Ja samaan aikaan me to, luotetaan politiikkaan. Eli me ollaan vähän sitä mieltä, että et siellä ne voi ne ammattilaiset, pöheltää. Ja sitten jos ne yrittää jotain semmoisia kepolikonsteja, kuten niinku rikkaiden rahojen piilotusmekanismien laillistamista, ää, niin, niin tehkööt vaan. Eli, 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 eli sellainen niin politiikkasana varsinaisessa merkityksessä voi ajatella, että se on niin hävinnyt. Että ei ei, 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 ei ihmistä ajattele, että, niin kuin, että meillä olisi välttämätöntä jatkuvasti olla neuvottelemassa omista, yhteisistä eduista, ja, omista ja yhteisistä eduista tuolla poliittisella areenalla.
0: Eli että edustuksellinen demokratia toimii juuri niin, että ne edustajat siellä sitten hoitaa tämän. Niin ja sitten välillä me voidaan olla sit, sitä mieltä, että nyt meni
2: liian, liian pitkälle. Mutta demokratiaksi silloin sitä enää ei voida kutsua.
1: Teemu Keskisarja. Niissä nukkuvissa 30 prosentissa on melkoinen osa dementikkoja ja muita kynnelle kykenemättömiä. Enkä minä muutenkaan ole ihan varma, että haluanko mä Neuvostoliiton tyyppisiä äänestysprosentteja. Et myös äänestämättä kansalainen pystyy todistettavasti viettämään ihan arvokasta elämää.
0: Mutta näetkö, näetkö sinä mitään ongelmaa siinä, että näillä 30 prosentilla ei ole, ei ole ikään kuin välttämättä edustusta meidän
1: päätöksenteossa. Eiköhän Yhdysvaltain jossakin demokratia jotenkuten toimi 50 prosentin äänestyksellä, äänestysaktiivisuudella. Ei se nyt ainakaan demokratiaa kaada, kaada vielä 30 prosentin nukkuvien puolueen. I beg to differ, sanois amerikkalainen. Uh, eli
2: Mä oon sitten samaa mieltä, että tietenkin niinku jonkunnäköinen järjestelmä tuo varmaan on ja sillä pystytään vähän säätämään sitä, että et kok- onko se sotepiire nyt 5 vai kuusi. Mutta sitten pitäisi tehdä jotain suuria, suuria päätöksiä, esimerkiksi miettiä sitä, että laitetaanko Suomessa hiilidioksidipäästöille hinta tai luodaanko joku peruskoulujärjestelmä ja iso uusi, uusi järjestelmä tai, tai tehtäisiä niin kuin massiivisia mittavia investointeja, jotka niin selvästi veisi jostain ja pitäisi niin tehdä valintoja, että emme tee tätä, teemme tätä. Ää, niin nämä ei tulisi onnistumaan ja nähdään, niin että eihän, eihän tuo hallitus, joka on sanonut, että ne tekee kokeiluja ja kärkihankkeita, niin hyvin maltillisiahan ne jutut on ja sanotaan, että me pistetään niin kaikki uusiksi, niin eihän se nyt näytä olevan mitään muuta kuin tiettyihin sektoreihin liittyviä, liittyviä höyläyksiä. Ja sitten toinen asia on, että, että mun ihmiskäsityksen mukaan ainakaan ihminen ei pysty viettämään arvokasta elämää, ellei hän osallistu jollain tavalla julkiseen elämään myös. Et jos eletään niin kuin ihan yksityisesti oman pii, perheensä piirissä, niin ei silloin eletä niin kuin täysin, voi, voi sanoa, että se ei ole niin kuin, ihan... Niin kuin, ää, täysin mittaista ihmiselämää. Eli ihmisillä on kyllä niin kuin oikeus ja jollain kautta myös velvollisuus osallistua yhteisiin asioihin. Ja se silloin sillä niin kuin äänestäminen, niin, on niin kuin ainoa mekanismi siinä ja ei suinkaan myöskään tärkeä. Mutta sitten pitäisi olla niin kuin hyvin voimakas kansalaisyhteiskunta, että ihmisten pitäisi pystyä osallistumaan jollain muulla tavalla siihen yhteiseen, yhteiseen elämään.
0: Teemu Keskisarja,
1: sinä olet tutkinut paljon Suomen historiassa nimenomaan tavallisten kansalaisten elämää. Oletko... Mun mielestä äänestäminen ei voi olla noin tärkeä ihmisarvon mittari siitäkään syystä, että äänioikeus on hyvin nuori kansan huvi. Eihän se ole kestänyt Suomessa tai maailmallakaan kuin vasta muutaman sukupolven. Niin,
0: tässä tuossa vaan eilen muun muassa Obu akademin valtiopiprofessori Kimmo Grönlund sanoi, että Suomen demokratiakehitys on sikäli pysähtynyt, että nämä Nämä nimenomaan nukkuvat äänestäjät eivät lähde äänestämään ja ehkä lähinnä vaan tässä itse pohti, lähti pohtimaan sitä, että, että kuinka toimiva tällainen järjestelmä sitten itse asiassa on, jos se ei ja voiko sitä kutsua toimivaksi demokratiaksi, jos kansalaiset eivät osallistu siihen päätöksentekoon, mihin heidän ikään kuin edellytetään osallistuvan, jotta se olisi demokratia? Mun mielestä,
2: tässä pitää niin erottaa kaksi asiaa. Toista. Toinen on niin demokratian idea, joka on se, että kaikki pääsevät osallistumaan yhteiskunnan tekemiseen ja niin yhteiskunnan, yhteiskunnan päämääristä, päämääristä päättämiseen. Ja sitten se, että meillä on olemassa vaalit ja meillä on olemassa eduskunta ja parlamenttinen järjestelmä ja perustuslaki, joka on niin yksi tämmöinen historiallinen toteuma tästä, tästä demokratian ideasta. Samaan aikaan me voidaan kuvitella, että voisi olla muunkinlaisia, jotka ei lainkaan perustu esimerkiksi siihen, että meillä olisi kansanedustajia tai, tai meillä olisi hallitus, jotka olisi muunlaisia tapoja, joilla ihmiset pääsisivät osallistumaan, osallistumaan niin sen yhteisön arvojen muokkaamiseen, jonka jäseniä, jäseniä ne on. Ja, ja, ja nyt tietenkin herää sit kysymys, että jos, jos kehitys on pysähtynyt ää, nimenomaan, kun tarkastellaan tätä edustuksesta demokratiaa ja vaaleja, niin a, edistykö se jossain muualla? Ja jos ei, niin pitäisikö sitä edistää jossain muualla? Että mitkä on niitä muita niin kuin julkisia areenoita, joissa ihmiset voi olla? Mä oon ihan mieltä, että äänestäminen ei ole mikään ihmisarvon mittari, mutta se, että, että pääset jotenkin mukaan muuhunkin kuin, niin kuin oman, oman pääsisäisen toimintaan tai, tai oman perheesi toimintaan, niin se alkaa olla sille ihmisarvon arvon, tota, mittari.
0: No... Hyvin nopeasti vielä tästä se, että samainen tutkimus kertoo myös sitä, että äänestysaktiivisuus on laskenut pitkälti muualla maassa siinä, missä se on joko kasvanut tai pysynyt samana suhteellisesti eniten Helsingissä ja Uudellamaalla. Että tuntuu, että tässäkin on tapahtumassa jonkinnäköistä kahtia jakautumista, että etelässä, etelässä asioista päätetään ja pohjoisessa ollaan enemmän sitä mieltä, että siellä päättäköön päättää. Onko
1: tämä ihan, ihan ok? Teemu keskisarja. En tunnetta että tarkemmin, mutta mun mielestä siihen voi liittyä ihan yksinkertaisesti väestön ikääntyminenkin, että siis Kainuussa melkoinen prosenttiosuus kuntien asukkaista voi olla jo vanha, kodissa tiedot, tiedottomassa tilassa, että siis muutaman prosentin ään, ään, äänestysaktiivisuuden muutokset, se ihan tollaisillakin tekijöille. Ja, joo, ja tota
2: Mä sanoisin, että mulla on tämmöinen, semmoinen käsitys, että Suomi lähti jakaantumaan siinä 90-luvun puolivälissä. Kutsutaan sitä sitten vaikka niin Nokia-suomeksi ja siksi muuksi suomeksi. Ja siihen Nokia-Suomeen liittyy taas tietoyhteiskunnasta ja luovuudesta ja innovaatioista ja kouluttautumisesta ja kansainvälisyydestä jopa niin kuin globaalissa globaalista merkityksestä, jota Suomi vois, vois tot, voisi ottaa, ja, ja, ja niin kuin tietynlainen semmoinen euroedistyksellisyys, ja, 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 ja osa porukasta pääsi siihen mukaan, Ää, mutta jos et päässyt siihen, siihen hommaan mukaan, niin saatoit niin kokea, että nyt sulta vietiin jotain, koska tämä oli hyvä palkkasia palk, palkkasi duuneja myös, joita su, Suomeen silloin Silloin tota, syntyi samaan aikaan, kun teolliset työpaikat ovat jatkuvasti vähentyneet ja vähentyvät. Niin kyllä mä näkisin, että tässä on selvästi tämmönen, tota, ää, ka- t- hyvin niin kuin, mittava kulttuurinen suopa syntymässä nä- tämän, tämän kahden porukan ja kahden tota, ideologian välille. Ja nythän niin perussuomalaista on ollut selvästi se puolue, joka on osannut puhua sille porukalle, jotka ei lähtenyt siihen Nokia-Suomeen. Nokia-Suomeen Suomen mukaan. Ei sillä Nokia-Suomella hirveän hyvimmä, kun Nokia ei ole olemassa, mutta, mutta joka tapauksessa se oli valtava, valtava tuota, muutos, kun ruvettiin pitämään Suomea tietoyhteiskuntana. Ei ainoastaan hyvinvointivaltiona, vaan niin tietoyhteiskuntana. Sitten mä voisin nostaa täältä näin, vaikka en tuota, toimittaja olekaan, että tuota, tässä on tämmöinen sisäinen kansalaispätevyysmittari tässä tuota, ää, tutkimuksessa, jota me ollaan käsitelty. Ja siinä verrataan eri Euroopan maita. Ja, ja, ja tota, siis osuus vastaajista, jotka ovat jokseenkin tai täysin samaa mieltä, että joskus politiikka on niin vaikea ymmärtää, että en ymmärrä, niin Suomi löytyy tältä top nelosena tältä listalta. Ja Suomen yläpuolella ovat tällaisia de- demokratian ja, ja, ja politiikan ykkösmaita, kuten Kreikka, Unkari ja Turkki. Eli, eli, eli kyllä, niin suomalaisilla on. Aika outo meininki tuon politiikan suhteen meneillään. Et me ollaan sitä mieltä, että me ei ymmärretä, mutta me ollaan silti tyytyväisiä. Emme ymmärrä, mutta olemme tyytyväisiä. on ihan silleen, niin kuin, että siika täällä ja kyllä ehkä jotain tekee siellä. Tämä on niin sivulta, sivusta katsojan mentaliteetti tähän politiikkaan. Et ei voi sanoa, että suomalaiset on mukana politiikassa.
0: Näin, näin, näin varmasti on. Kreikkahan on toisaalta demokratian kehto sekin ja löytyy Kyllä. sitä top nelosesta, että en tiedä kuinka hyvin sitten siinäkään. Ykkönen y- Ykkönen, niin nimenomaan. No mitä sitten yleisesti tässä Suomen kansakunnan tila, kun tasavallan presidentti niin, Niinistö käytti kuitenkin 2006 presidentinvaaleissa vastakkain asettelujen aika on ohilausetta ja tuntuu siltä, että nyt ainakin jos koskaan, niin Tuo oli melko pitkälle menevä lausunto ja arvio, koska nyt Suomessa ollaan kyllä ainakin itse nähdäkseni niin todella vastakkain. Muun muassa nämä turvapaikanhakijakysymykset ja muut ovat ovat aiheuttaneet kovaa turbulenssia ja nytkin itsenäisyyspäivänä on povattu, että Helsingin kaduille saatetaan lähteä marssimaan kahden eri joukon toimin. Eihän tällaista ole tapahtunut tässä mittakaavassa pitkään aikaan tällaista tulistunutta ilmapiiriä. Mitä täällä... Oikein tapahtuu ja onko tämä nyt jotenkin poikkeuksellinen tilanne, jos ajattelee Suomen historiaakin?
1: Tuskin on poikkeuksellinen. Minä en tiedä yhtään ainoita aikakautta, jolloin Suomen kansa ei olisi jakautunut kahteen osaan tai viiteen osaan. Enkä tiedä yhtään sellaista aikakautta, jolloin suomalaisia ei olisi aseteltu. Onko tämä vaan tällaista ikään kuin vastakkainasettelun lietsontaa sitten? Tuo mainitsemasi näkö, Kanta kertoo siitä, että emme useinkaan muista sitä, että mikään ei ole uutta auringon alla eikä edes uutta täällä pohjantähden alla. Että ihan vastaavia kuohuja vähän eri muodossa on tapahtunut ennenkin. Roopimokka. No kyllä
2: tämä, jos katsoo niin kuin Euroopan tasolla, niin tämä näyttää mun mielestä jotenkin, jotenkin kyllä hullulta vuodelta. Mutta sitähän ei koskaan niin kuin tiedä sitten, että onko tämä niin hullu vuosi vai tulee seuraavasta vuodesta vielä. Vielä tuota huulompivuoli vuosikuvasta sitten retrospektiivisesti. Ää, että kyllä tota, kyllä tota Euroopan, Euroopan niinku talous, talousalueen niinku oikeastaan visiottomuus, ää, ihan täysin sellainen näköalattomuus, mitä täällä oikein pitäisi edes tehdä täällä, täällä tota Euroopassa on, on niinku pitkään jatkunut juttu. Et koko Euroopan storia on sillä tavalla, että Ihan, ihan täysin täysin, tota, täysin hukas, eikä pelkästään euro, euro EU:n ja euron vaan ihan niin Eurooppaan. Sitten meillä on tämä niin kuin valtava, valtava pakolaisaalto äh, katso, katselee niin kuin tulevaisuutta väestö, väestöennusteita. Afrikassa ja, 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 tota, ja, ja sitä niin vaurauden jakautumista tässä alueella ja sen minkä ikäisiä ihmisiä esimerkiksi, esimerkiksi, tota, esimerkiksi Afrikassa asuu, niin, niin se on niin kuin ihan selvää että, selvää, että ei tämä niin kuin pakolais, pakolaisvirrat, mitä me on nähty jossain niin kuin kymmenissä, kymmenissä tota, sadoissa, Tuhansissa, niin ne on kohta miljoonia, kymmeniä miljoonia ja, ja, ja tämän, tämän tyylistä. Voi, voi olla, että tämä tää niin tulee muistamaan jonkunnäköisenä virstan äh, pylväs, pylväsvuotena sinänsä, että et Euroopassa, Eurooppa alkoi niin jollain uudella tavalla liittyä maailmaan. Että me ei oltukaan tämmöinen itseriittoinen niin sivistyksen kehto, joka oli täysin suojattu kaikelta. Että me oltiin jossain vaiheessa löydetty tietysti renessanssiaikaan se tapa, miten ja valistuksiaikaan, että miten, miten hommia hoidettiin ja täällä sitten sitä tehtiin. Niin näin ei enää ole. Että kyllä, kyllä se storia on jollain tavalla, jollain tavalla nyt hakusessa. Mä en tiedä, onko, se Suomen, onko Suomi nyt tällä, tällä hetkellä tässä tota, poikkeuksellinen vai ei. Kyllä mä oon vähän ihmetyttää se, että että tavallisia suomalaisia ihmisiä menee tuonne tuota vastaanottokeskuksiin pukeutuneena klukuslain jäseniksi ja ampumaraketeilla ja, ja, ja puukoin varustautuneena. Eli tämmöinen niin terrorismin nousu Suomessa on kyllä ihmeellistä. ihmeellistä. En mä tiedä, onko semmoista ollut historiaa, mikä on suomalaisen terrorismin Historia.
1: Mä just tehnyt sitä hilekkoa TV-ohjelmaa, mikä tulee kuukauden kuluttua televisiossa, niin ehkä en paljasta, mutta voin, sen voi sanoa, että suomalaisella terrorismilla on ihan pitkä ja Pitkä kunnia- <laughs> Ensimmäinen suomalainen terroristi oli Lalli, joka poliittisesta syystä murhasi piispa Henrikin.
0: Niin, mutta kuinka paljon näin aktiivista liikehdintää nimenomaan, onko tälle, tälle vertailukohtaa
1: tai kuinka monia vertailukohtia Suomen historiassa? Siis miten niin aktiivista ihmiset vähän, vähän karjahtelee internetin keskustelupalstalla ja muutama sata henkilöä vaivautuu torille ää, hytisemään. Eiköhän tämä on, tää on aika, aika laiskaa ja passiivista aikaa verrattuna 1960-lukuun mm. 1930-lukuun, mm. 190-luvun alkuun ja, ja näin edespäin. Tämä on itse asiassa erittäin rauhoittavaa myös kuulla, koska äh, tässä
0: saatetaan myös tehdä kärpäsistä härkäsiä. Tai vuoteen 1995, jolloin tultiin torille siis
2: Suomessa viime, viimeisen kerran, voitettiin niin. maailman mestaruus
0: jääkiekossa. Kyllä, mutta tämä suomalainen identiteetti, mikä liittyy juuri tähän vastakkainasettelukysymykseen ja tavallaan kun ainakin mediassa nyt nostetaan hyvin paljon varmasti myös välillä liikaa näitä erilaisia ilmiöitä esiin, mutta paljon on ollut keskustelua siitä, että jotenkin suomalaiset kokevat, että suomalainen identiteetti on nyt uhattuna, kun tänne virtaa sankoin joukoin ihmisiä muualta ja nyt taas ylihuomenna yli huomenna itsenäisyyspäivänä niin yksi keskeisimpiä asioitahan on tässä nyt ollut ainakin 2000-luvulla, kun joka itsenäisyyspäivä se on näytetty tuo Edwin Laineen hieno, hieno elokuva, Tuntematon sotilas. Mutta se on esimerkiksi mielenkiintoinen elokuva siinä, että kuinka valtaisa arvo ja merkitys sillä tuntuu olevan jossain suomalaisessa identiteetissä, että onko se nyt sitten se suomalainen identiteetti, joka tässä on jonkin uhan alla.
2: En mä tiedä. Siis mun mielestä itsenäisyyspäivä kyllä merkillinen juhla, jos miettii sitä, että silloin juhlitaan niin itsenäisyyttä, autonomiaa, vapautta. Ja, ja mitä se sitten merkkaa meille on, on se niin viimeisin kerta, kun se oli sotilaallisesti uhattuna. Että, että siinä on niin paljon sellaisia tarinoita suomalaiseen itsenäisyyteen ja autonomiaan ja itsemääräämiseen, jotka, jotka on kertomatta sieltä niin sadan vuoden takaa, jolloin itsenäistyttiin ja ja, to, ja, ja niitä niin useita kertoja, jolloin suomalaista itsenäisyyttä ollaan niin kuin lisätty arjessa sen jälkeen, kun ää, toinen maailmansota, maailmansota, tota, maailmansota loppui. On, on se vähän outoa, että puhutaan niin kuin vapaudesta ja sitten se liittyy siihen, ainoastaan siihen Edvin laineen, laineen hommaan. Muutenkin mä oon hirveän skeptinen sille, että voiko olla tämmöisiä kansallisia identiteettejä enää nykyaikana. kansalaisvaltioiden merkitys on. Se on niin kuin hävinnyt, häviämässä. Niillä on jotain tietynlaisia vastuita, Ne järjestää terveydenhoitoa ja, ja, ja näyttää alueellansa järjestävän veronkeruuta ja, ja tämän tyylisiä asioita. Yrittää vähän vaikuttaa teollisuuspolitiikkaan ja, 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 ja näin poispäin, mutta eihän niitä, niiden merkitys yksinkertaisesti laske. Niin miten me voidaan sit samaan aikaan ajatella, että meillä on tämä että me luodaan tämmöinen, niinku meillä on kansallinen identiteetti. Et pitää muistaa, että suomalainen kansallinen identiteetti on niinku tasan sata vuotta vanha, että ei sitä,
1: ei sitä niinku, et se on niinku keksitty asia, et ei, se on niinku konstruktio alun perin. Olen niin, jyrkästi te... eri mieltä, että suomalainen kansallinen identiteetti on vuosisatoja vanha, eli vuosituhansiakin vanha. Ja Suomen itsenäisyyden aika, Suomen kansallisvaltion aika vuosina 1917-1995, oliko se nyt niin viheliäistä? Kolme sotaa siinä käytiin, mutta kuitenkin talouden... Kulttuurin, yhteiskunnan rakentamisen menestystarinana se itsenäisyyden aika oli aivan ylittämätön. Ei mun mielestä EUn aikana Suomi on yhtä ripeästi mennyt eteenpäin kuin kansallisvaltion aikana.
0: No mitkä... ja, ja
2: tästä mä ihan samaa mieltä, mutta ei se tarvitse, että voidaan palata siihen kansallisvaltion no, aikaan.
1: Historiahan toistaa alati itseään ja kiertää kehää. Että me voitaisiin niinku hypätä tuosta... Niinku...
2: Esimerkiksi globaalista taloudesta ja Ongelmallista on se, että me emme tiedä, vastaan.
1: että mikä on eteenpäin ja mikä taaksepäin. Aikalaiset eivät koskaan voi tietää sitä. Ja 1970-luvulla esimerkiksi länsimainen demokratia vaikutti meistä yliopistoihmisistä taaksepäin katsomiselta.
2: Mm, kyllä, kyllä. Äh,
1: niin, mutta mitä lähinnä ehkä mietityttää se, että, että
0: tutut että tuo talvisodan henki, on edelleen hyvin vahvasti läsnä ja siitä puhutaan.
1: Mikä ettei talviso, loistava tarina, siis tarina pienen ja suuren taistelusta, hyvän ja pahan taistelusta. Hieno yleisin kertomus. Ja, ja tämä ja, ja mun mielestä, jos se nimenomaan saisi niinku tälle, tälle tasolle, että siinä on niinku
2: altavastaaja, joka pärjää, niin mun mielestä silloin Suomen tarina olisi niinku hieno. Ja se on ehkä semmoinen, että okei, me ollaan niitä niinku altavastaajien puolella olevia, ollaan itse altavastaajia, me ollaan niinku tässä niinku heikomman strategian ymmärtäjiä ja, ja pystytään sieltä nousemaan ja se on jotenkin niin kuin osa sitä suomalaisuutta ja sitten siihen liittyy suomalaisen liittymästä autonomia, itsenäisyys, vapaus, niin siitä me aletaan olla kyllä niin tosi
0: hienojen tarinoiden, tarinoiden tota, äärellä. Niin, mutta tulisiko siihen nimenomaan suhtautua enemmän tarinana kuin edelleen koko kansallista identiteettiä määrittävänä tekijänä? Jos ajattelee, itseäni vaan kiinnostaa tässä myös ajatus siitä, että ihmiset, jotka ovat syntyneet nyt 2000-luvulla, onko mm. heillä enää sanotaan vuonna 2030 niin. kokemusta siitä, että, että muistellaanko enää mitään talvisodan henkeä? No, niin siis mun mielestä ei pitäisi saada ikään kuin talvisuuden henkeä
2: ylläpitäviä uusia symboleita ja tarinoita aikaiseksi, jossa kävisi ilmi tämä, ää, miten pieni voi pärjätä, ja tämmöinen David Goliat-asetelma ja autonomia ja näin Juh. poispäin. Koska, koska ei, ei muista. Se, tästä meillä oli katastrofi, koska en muista, että oli joku urheilijanuorukainen, joka vastasi väärinkysymykseen <laughs> viime vuonna. Muistatteko? ei, äh, Kyllä. Teemo Keskisarja.
1: Niin, siis tuosta identiteetistä, että nykyisihän täytyy olla melkein keski-ikäinen sen ajan, jolloin Suomi oli oikeasti itsenäinen, eli Suomi sääti omat lakinsa ja päätti omat rahapolitiikkansa ja vastasi vain omista veloistansa ja niin edespäin. se itsenäisyys on aika häilyväinen käsite.
0: Mielenkiintoista on myös se, että meillähän on tässä nyt tämmöinen niin sanottu all male panel, Pohtimassa, sure. pohtimassa tätä Suomen itsenäisyyden, itsenäisyyden tilaa ja tasavallan presidentti on mies, pääministeriön mies, valtiovarainministeriön mies, ulkoministeriön mies. Äh, kuinka mieskeskeinen on edelleen Suomi, jos me puhutaan myös tuntemattomasta sotilaasta, jossa ei Järin paljon naisia näkynyt? Joo, siellä olihan siellä niitä lottia. mutta, jo, mutta jokaisen,
2: joo ollaan, totta kai, mä sanoisin, että tässä on nämä kaksi Suomea jälleen, että Nokia-Suomessa oli niitä mimmejä, mutta se, se, se stori ei ole nyt enää jatkunut ja kaikkihan ei koe sitä hirveän toivottavaksi, mutta kyllähän, niitä, kyllähän ne miehet tuolla niin kuin hallituksia ja johtopaikkoja Suomessa täyttää ja, ja ei ainoastaan miehet, vaan, miehet, vaan niin kuin tietyn ikäiset miehet. Että kyllä Suomen, jos ajattelee, niin kuin, että yksi asia, mikä pitäisi Suomessa muuttaa, on niin johtajien ikä ja sukupuoli. Niin ky- Kyllä sillä niin päästäisiin jo erittäin pitkälle. Että ei voi olla, että meillä on niin jatkuvasti samat ihmiset viisastelemassa ja johtamassa ja sanoi, että nyt asioita tehdä uudella tavalla, kun on niin alun perin ollut ne ihmiset, jotka ovat tämän niin järjestelmän, jota he nyt ovat muka uudistamassa, ää, niin t- luoneet. Et, et sehän on ihan fuulausta. Ei, et, ei, me voi, ei, ei voi olla sillä tavalla, että et niin samat ihmiset pystyisivät uudistamaan se järjestelmä, jotka ovat sen, sen luoneet. Liikaa polkuriippuvaisuutta. Mä koen
1: tuon sukupuolijutun just päinvastoin, että feminismi jyrää meidin kaikkialla yhteiskunnassa. Kiitoksia tästä historia historioitsija
0: Teemu Keskisarja ja Demos Helsingin toinen perustaja Roope Mokka.